0: Bueno, esta mañana se suma, como lo anunciamos hace un ratito, Nadji eh, Duque. Ella es miembro de la Junta Directiva de la Cámara Nacional de Turismo. Mira, voy a aprovechar que está ella, que es de la Cámara Nacional de Turismo, porque a mí sí me saltó un poco, Nadji, un titular que yo misma leí. Y al estar tú como miembro de la Junta Directiva, eh, veía la noticia de 902 millones de dólares, para dar la cifra exacta, que generó para el país la estrategia de promoción turística internacional de Promtour Panamá. Ayer hablábamos con René Quevedo y sin lugar a duda lo que todo el mundo coincide es que el turismo necesita de ese apoyo para terminar de empujarlo, eh, pero que definitivamente es un sector que no ha crecido en los últimos años como debió ser, eh, que su crecimiento ha sido un poco lento, ¿no? Pero al ver esta cifra, me, la verdad que sí como que me impactó eh, realmente hemos tenido este este beneficio de toda esa promoción turística yo el fin de semana había un montón de brasileños yo entendía lo que hablaba porque el portugués es medio faciloso de, de entender eh, pero usted conoce más la realidad buenos días y gracias por estar con nosotros.
1: Gracias Susión gracias por el espacio sí definitivamente emocionados muy contentos ayer Prontur eh, Prontour dio el informe de la gestión y para nosotros pues no era de sorpresa porque todas las acciones que se están manejando en conjunto Gobierno, PRONTUR, la Cámara Nacional de Turismo, va direccionada a eso, a incrementar esa cantidad de visitantes turísticos al país y está, y esto está proveniendo de diferentes sectores. El tema de las convenciones, el tema de los eh, de los eh, eh, los cruceros, los cruceros nos están dejando este año más de 200.000 eh, turistas que ingresaron por esta modalidad en fin, una diversidad de cosas que están sucediendo en Panamá que hacen que sea atractivo y que tengamos esa cantidad de visitantes. Y no solamente que vengan sino, eh, en el incremento de visitantes, sino que también estamos teniendo eh, una mayor cantidad de ocupación en las habitaciones, más días que ellos están eh, quedándose en el destino y que están consumiendo. Entonces, eso es lo que hace posible tener esas cifras tan alentadoras como las que hablamos de 900 millones de dólares como resultado. Sí, en efecto... Hacia allá vamos, nos falta mucho, pero se está trabajando en coordinación y se están viendo los resultados de esa campaña. internacional. ¿Cuánta cantidad de
0: turistas en, 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 con esta iniciativa hemos tenido? Y ahí lo caso de inmediato con el tema de la devolución de impuestos. Porque si todos estos turistas que yo veía el fin de semana en Albrook van con su facturita ahí en el aeropuerto, porque me imagino que eso es así. Nunca he hecho eso ahora, actitud me tienen que dar unas clases para cuando viajo a hacer ese tema de la devolución. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo sería ese beneficio? O sea, al, al tener un crecimiento en realidad que nos ha dado incremento monetario, traducirlo en beneficio a ese turista que riega la voz de que en Panamá te regresan también el dinero de impuestos para que vuelvan. Eh, eh, ese amarre allí para que nos lo puedas explicar.
1: Así es, nosotros tenemos que ser responsables y crear valor a la oferta turística de Panamá, tener ventajas competitivas. Y esta es una, queremos ser un país de primer mundo, tenemos que estar actualizados con políticas públicas, con leyes que promocionen y promuevan ese incentivo de turístico y todas estas estrategias que estamos haciendo. Y una de ellas es que Panamá sea libre de impuestos para el turista o devolución de, de impuestos al turista, la conocida eh, ley tax-free, eh, que lo tiene España, que lo tiene Portugal, que lo tienen países eh, que van a la vanguardia y que promocionan el tema de turismo de compras. Panamá eh, le hace falta esta ley como beneficio. La Organización Mundial del Turismo ha mencionado y ha señalado que el turista y el viajero se motivan más a escoger un destino cuando tienen una oferta de turismo de compra y una ley como la que estamos nosotros planteando tener. Hemos trabajado desde el 2019, presentamos esta ley a través de la diputada Kaira Harding y ahora se está retomando nuevamente con otro diputado, los cuales le damos gracias eh, a ellos por tener esa, ese interés en promover una ley que definitivamente va a ser favorable para todos los sectores de la economía. No solamente el sector turismo, porque el turismo permea todos los niveles. Los hoteles, los artesanos, el que vende raspado en la esquina. En fin, es una cadena de valor, inclusive hasta el desarrollo del turismo en las comunidades.
2: Eh, uno no tiene por qué estar enterado de todo. Y la gente le pregunta a los periodistas como si de verdad uno lo supiera todo y no es así. Cuando vi el nombre de la entrevista Ley de Devolución de Impuestos al Turista, y me quedé asombrado porque yo creí que nosotros le devolvíamos los impuestos a turistas es decir estoy atrasado en eso pensé y estamos atrasados como país porque en otros países es la norma, es lo usual y lo que me llama la atención Carlos, me pone a pensar es lo siguiente la verdad es que nosotros pagamos impuestos muy bajos nuestro ITBM es bajísimo, si usted va a cualquier país, el IVA está entre el 12 al 30% ¿no? entonces que usted le devuelvan el 30% antes de irse de un país, es muy atractivo ¿Resultará atractivo de verdad para un turista que te devuelvan el
1: 7%? Esa es una de las ventajas por la cual Panamá históricamente ha sido un destino de compras, porque tiene un impuesto relativamente bajo comparado con la región. Aún más, si, lo, si ahora lo vamos a devolver, pues definitivamente pues va a ser sumamente más atractivo. Entonces, nosotros queremos, a través de la Asociación de Centros Comerciales y de la Cámara de Turismo, Convertir a Panamá en el destino preferido de compras de la región, si ya lo somos, sin leyes atractivas como esta. Ahora imagínate cuánto más. Nosotros históricamente eh, ha venido, desde el para ponerte un ejemplo, del, en, en regresión del 2017 a lo que fue 2008, una baja ocupación hotelera. Positivamente... Eh, las nuevas estrategias luego de pandemia nos han logrado llevar a que tengamos una ocupación del 57% que fueron las cifras que dieron ayer, lo cual nos indica que todas las estrategias que se están utilizando van alineadas a ese crecimiento que el sector necesita. Entonces, esta ley es justo lo que necesitamos para seguir motivando y teniendo ese valor diferencial. Eh, en comparación con otros países en los cuales estamos compitiendo. Queremos competir con Dominicana, con México, si sí, Panamá tiene que tener estos atractivos y estas ventajas competitivas. El turismo se ha convertido eh, a nivel eh, internacional en uno de los actores principales del comercio a nivel internacional, siendo esto una de las mayores fuentes generadoras de riquezas para los países y la región. Es por eso que
0: eh, va de la mano como otro producto turístico. Este proyecto, este borrador, esta intención de proyecto de ley eh, cuál va a ser el recorrido? No sé qué información manejan. Eh, sé que el diputado Raúl Pineda fue el proponente de, de la ley. También sé que en algún momento otro diputado también lo había presentado. Eh, para ver si en este periodo que ya culmina el 31 de octubre esto pudiera avanzar, Nadie y, y ver a partir de cuándo pudiéramos empezar a anunciar esto y cuál sería. Van tres preguntas en una y cuál sería la metodología para salir al mundo y decir mira. Aparte de que somos un centro de compra, que eh, tenemos eh, conexión con el, el tema de los de los tipos de, de, de productos que estás buscando, me muevo este, a este mall, me muevo al otro, eh, todas esas ventajas, ahora el metro que te llega hasta el aeropuerto y vas con la maleta y haces tu shopping y regresas, eh, ¿cómo va a ser esa, esa esa mecánica, esas tres cositas? Bueno, la ley la presentamos eh,
1: desde el 2019 con uh -huh. la diputada Caira. Eh, por todo el tema después de pandemia tuvimos un atraso, ahora nuevamente eh, tuvimos conversaciones también con el diputado Raúl Pineda, ambos mostraron esa disposición estamos en un proceso, ayer se unificaron las dos propuestas eh, la ley eh, 1056 y la 1057 donde se unificaron eh, y ahora vamos a empezar a trabajar en las mesas de discusiones en, con personal del MEF con eh, DGI para ver toda la parte de eh, los impuestos y lo que esto puede impactar nosotros estamos convencidos de que esto es una inversión lo que estamos haciendo y que no estamos inventando. Esto ya sucede en otros países, ha sido un modelo exitoso en países de primer mundo y de seguro, pues en Panamá lo tiene que ser y hay un nivel más potencial porque Panamá tiene los atributos y la plataforma. Ahora que tenemos el tema de facturación electrónica, va a ser mucho más fácil el tema de la implementación. Lo vamos a ver con la gente de la AIG para que esto pueda ser exitoso a través también del Banco Nacional sean los entes recaudadores en fin, a entonces... ese,
2: ese punto quiere ir porque la DGI bueno, don Publio la ha actualizado bastante, pero no se ha caracterizado a través de la historia como que oye, te devuelva impuestos y cosas por el estilo estamos hablando de devolver impuestos en otros países te lo están devolviendo como turista en cuestión de una semana un mes eh, nosotros estamos preparados para, ir, para, para eh, emprender esa carrera
1: Así es, ya dimos un, un paso importante que tenemos adelantado, que es el proyecto de facturación electrónica que ha venido eje, ejecutando pues, exitosamente la, la DGI. Todavía falta por hacer, pero tenemos que comenzar, tenemos que empujar y tenemos que hacerlo realidad. Estoy segura que con expertos que ya están sentados en la materia viendo el tema, lo vamos a poder implementar igual o mejor que en otros países. Eh, el tema de la devolución eh, no solamente va a ser beneficioso, como te mencionaba, eh, por el tema de lo que esto va a impactar y la imagen como país, nos preguntan, oye, pero estamos sacrificando un impuesto, un IVA que es importante. Sí, pero esto solamente es en las compras. Panamá va a empezar a recibir otros ingresos a través de, de estos turistas que van a llegar, porque no estamos diciendo que vamos a reducir o a devolver impuestos sobre ocupación hotelera. Vamos a generar más ocupación hotelera, genera impuestos, la compra de pasajes aéreos generan más impuestos. Transporte eh, la, tampoco va a generar. Transporte, restaurantes, solamente, solamente compras, en compras. Entonces, cuando tú vas a ver todo lo que va a impactar en entradas de otros sectores pues verdaderamente va a suplir y a superar el ingreso que no lo podemos ver como un gasto una pérdida. Es lo que estamos invirtiendo
0: para generar más ingresos. Esa es
2: la palabra correcta, inversión. Es una Está inversión. Sí. ¿Cómo Así va es. a ser
0: el proceso para darlo a conocer? O sea, ya ustedes... Porque una vez que se apruebe esta ley, viene la reglamentación. ¿Cuál va a ser la, la campaña eh, a nivel de, de imagen fuera? O sea, ¿esto cómo lo van a hacer? Sabemos que cuando vienen todas estas temporadas de ofertas, ustedes hacen todas esas negociaciones con otros países para traer a los ticos, a los de Guatemala, a los de Nicaragua, el resto de los países a Panamá a comprar. ¿Cómo sería en este caso específico? Porque esta sería una innovación o un nuevo producto para venir a Panamá.
1: Una nueva ventaja competitiva que vamos a tener como país. Eh, tenemos que ir paso a paso. Vamos a esperar, eh, Dios primero, que esto pueda ser aprobado, que pueda ser una ley país eh, que los diputados en su mayoría aprueben este proyecto. Vamos a esperar que vaya primero, segundo debate. Sin embargo, ya nosotros a nivel interno desde la Cámara Nacional de Turismo en conjunto con PRONTUR vamos a preparar la estrategia a nivel internacional que solamente es eh, agregar esta ventaja a toda la promoción que ya se tiene planeada eh, hacer. No va a afectar el tema de un Black Week, el tema de, lo, de los descuentos porque... Si bien es cierto, los Black Week y otras promociones tienen descuentos mucho mayores a lo que es una devolución de un 7%. Esta devolución del 7% es para incrementar el tráfico de todo el año, no en fechas puntuales como lo hemos hecho en septiembre. Definitivamente que las estrategias que como, como turismo de compra hemos hecho han sido exitosas, hemos visto cómo ha funcionado el Black Week, cómo se ha posicionado a nivel regional y sabemos que esta nueva estrategia de Panamá que va a devolver el impuesto al turista, y te hago la, la aclaración, que es al turista no residente en Panamá, bueno, el, el término turista es el que no es residente, al extranjero claro. que no es residente, y que tenga menos de 30 días de estar en Panamá y que lo tiene eh, que comprobar a través de su pasaporte. Entonces, ahí en ese sentido,
0: eh, no va a haber como quien dice, algo juego vivo. vivo. No, es para el ustedes que se aprueben en este periodo, o sea, ya el 31 de octubre acaba la asamblea o sea eh, eh, ¿qué feedback han recibido de los diputados? Que sé que ahorita está el tema minero, pero en paralelo deben ir avanzando el resto de los temas en la asamblea nacional eh, Con los diputados que hemos tenido acercamiento han visto el proyecto
1: muy positivo, aquí el único tema para poder avanzar rápidamente para la aprobación es eh, el Ministerio de Economía y Finanzas donde pues tenemos que, que presentarle la viabilidad del proyecto y una vez esto estoy segura que los diputados eh, van a ser conscientes, son conscientes de que esto no es algo inventado, de que esto es algo que funciona, que funciona perfectamente y que va a traer réditos y beneficios significativos para todos los sectores. Eso para mí es muy importante mencionarte, no solo es el sector comercio, no solo es el sector turismo, es una cadena de valor para beneficio de todo el país parte de una eh, reactivación económica, parte de ingresos nuevos y, y frescos para el país.
2: ¿Qué otras rutas podemos explorar como iniciativas para que Panamá siga siendo aún más atractivo, además de esta?
1: Bueno, hay muchas iniciativas que estamos viendo, el tema de centros convenciones, eh, lo cual... Es exitoso que tengamos ese centro de convenciones, hay que seguir trabajando en pro de tener muchos eventos, de ganarnos eventos, de seguir compitiendo por, por esos eventos que se realizan a nivel internacional y esta ley nos va a ayudar a, a ganarnos esos congresos, a hacer, tener esa ventaja diferencial. El tema de los cruceros, eh, hemos visto lo que, lo que ha impactado positivamente, más de 230.000 mil. Eh, turistas que, que han venido a través de crucero, eh, todo ese, todas esas estrategias, ahorita viene finales de septiembre que van a suceder muchas cosas, 25 y 26 de septiembre tenemos el evento Travel Mar, que está impulsando la Cámara de Turismo, donde estamos trayendo más de 30 compradores mayoristas y periodistas prensa internacional a ver el destino país. Todas esas estrategias eh, combinadas son las que nos van a ayudar a seguir levantando los números que vamos, y sobre todo el trabajo en equipo que estamos haciendo, autoridad de turismo, Cámara de Turismo y todos los gremios. El trabajo de empresa privada, gobierno, es vital para poder que se den estas, eh, estos mecanismos de, de importe económico importantes al país.
2: Hay, hay dos cosas que son importantes y que por lo menos el Salvador está cosechando en materia turística y en materia de inversión en este momento de una manera guau, wow, ¿no? Google establece su hub, su hub allá en, en El Salvador, por poner un ejemplo, y es el tema seguridad. En ese trabajo en conjunto, el tema seguridad, cómo se le está abordando las autoridades, y segundo, la cara de una ciudad... Mire, mañana yo presento un especial de Montevideo. Es una ciudad limpia. Cuando le digo limpia, es súper limpia, una ciudad... De, que, que es similar a Panamá en cuanto a habitantes, etcétera. Nosotros fuimos hasta el vertedero de basura para ver cómo es que ellos hacen para tener una ciudad limpia, porque son tan seres humanos como, como usted y como yo. Esa gente no está hecha de otro material. ¿Cómo es que ellos lo lograron? Y esperamos que, así como hicimos el del agua, nos sirva de referencia. Pero esos dos aspectos, porque la cara de nuestra ciudad no es la más bonita, tenemos que aceptarlo. Y en materia de seguridad estamos dando algunos traspiés. Esos dos aspectos que son vitales también para el tema turismo.
1: Así es, eh, lamentablemente sí tenemos una crisis con el tema de basura que es importante y que impacta el tema de turismo y el tema inclusive de imagen como país es lamentable que veamos inclusive afuera de la propia asamblea la cantidad de indigentes que hay allá afuera eh, y que no se pueda tener una ley país que creo que también hay que trabajar y vamos a ver si en algún momento también podamos ser pro, eh, proponentes de esa ley donde podamos recoger a todos estos indigentes y que sea de obligatoriedad que ellos eh, pasen por un programa de, resocialización, de resocialización, que sea efectivo, porque ahí también son muchos eh, recursos que se pierden, que invierte la alcaldía y el municipio. Eh, bueno, ese es un tema que hay que abordar, pero que sí definitivamente impacta negativo y nosotros desde la Cámara Nacional de Turismo estamos abordándolos para ver cómo mejoramos. Inclusive la imagen de los edificios en la plaza central, la avenida central. Yo creo que ahí tiene un reto la alcaldía de, de poner a todos estos empresarios a que pinten esos edificios,
0: que modernicen esos edificios. Y muchos están también desocupados, que esa es otra cosa. Ir a Uruguay, por ejemplo, a mí me da dolor. o sea, todo, es un está, del oeste. todo está cerrado. O sea, que hay un tema de basura, de indigencia y de este aspecto visible no tan lindo que hay que atender y que definitivamente afecta la, la, a los turistas que vienen porque van a pensar que Panamá es qué y Panamá no es eso definitivamente Nos
1: toca a nosotros como empresa privada seguir empujando a que existan políticas para resolver sí. estos problemas definitivamente lo, lo importante aquí es no dejar de hacer, tenemos que seguir con esta iniciativa, ver el tema también de la basura, pero tenemos muchos retos, como te mencionaba al inicio que todos tienen que ser abordados de manera conjunta porque lamentablemente la empresa privada hace su aporte, pero tenemos que ir a, acompañado con esas políticas públicas, como te mencionaba, eh, para que puedan, eh, podamos tener esos resultados. Esos son dos temas que tenemos como una deuda claro. histórica con el país, el tema de la basura y el tema de la imagen de la, de la ciudad.
2: Tenemos que abordarlo con visión de Estado. Fíjese que... A, a, a mí me sorprendió el tema de la gente que vive de la recolección de la basura, los pepenadores, lo que, en las calles, los que re, van al mismo bote de basura y sacan algo. Allá también existe eso en Uruguay. ¿Ustedes saben lo que hicieron? La, el municipio les dio motovagonetas para que saquen con cuidado, la metan en la motovagoneta, trabajen el tema de lo que es la reconversión Reciclar. de eso en plata y para adelante. O sea, lo sumaron en lo que es la limpieza. Fíjense usted, pero eso es cuando se tiene una visión de Estado y se piensa en servirle a la gente. Dejemos las cosas hasta ahí. Gracias, Nati. Gracias, Nati. gusto. Nos...